0: On sait que les grosses productions ne rendent pas forcément honneur aux acteurs. Hein. Ils font de la grosse production, ils restent dans leur ligne directrice et ils dirigent les acteurs comme ils ont envie d'emmener le film. Et finalement, pouvoir développer davantage un acteur et le voir sortir de ces zones de confort du grand public et de la grosse production, c'était quand même extrêmement intéressant. Et là, tu le coup dans cette série, je trouve qu'il y, qu y a beaucoup à dire. Et pour moi, honnêtement, après avoir fini la série, je pense que Tom Holland porte quand même euh, la série, je ne suis pas sûre qu'elle aurait été aussi intéressante si ça avait été joué autrement.
1: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de la pause pop où je vous retrouve aujourd'hui avec Marie. Bonjour Marie. Voilà, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Marie, donc qui est notre archéologue reconverti dans la protection des animaux. Voilà. Et Romuald, bonjour Romuald, bonjour, bonjour. qui lui est conférencier spécialiste en bande dessinée. Dans cette toute première édition, on va aborder une série disponible sur Apple TV+, une série avec Tom Holland, qui se nomme The Droom. Alors The Drum. Euh, la bande-annonce nous fait croire à une série qui va parler de peut-être complotisme, etc. Euh, Marie, c'est toi qui me l'as recommandé. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu euh, t'intéresser à cette série
0: Alors, déjà parce que j'apprécie de plus en plus Tom Holland. Et j'avais lu une interview très intéressante indiquant que le tournage de la série dans laquelle il était actuellement... Il lui avait causé quand même un peu tort et il lui avait demandé une très très grande implication psychologique et professionnelle. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de voir Tom Holland à son plein potentiel. Donc j'avais hâte de voir ce que ça donne et hâte de vous le recommander.
1: D'accord. Et toi, Romuald, pourquoi as, tu t'es intéressé à cette série de ton côté Parce qu'on n'en avait pas parlé spécialement
2: Eh ben si, vous m'aviez demandé si j'avais regardé pour en parler. Et ensuite, c'est parce que justement, on a commencé à en parler beaucoup, dans les, euh, moi je lis la presse tous les jours, la presse quotidienne, dans les, sur internet et tout, sur le fait que euh, c'était ou génial, ou tout pourri, beaucoup, voilà. Et euh, c'est juste par curiosité de découvrir ce qui provoquait autant de remous sur le net, et puis j'aime bien Tom Hollande aussi, donc euh, voilà. Et je ne savais rien avant, donc c'est vraiment C'est
1: à peu près pour toutes ces raisons-là, de la même façon. Euh, la curiosité, euh, et puis le, ça a fait beaucoup, couler beaucoup d'encre, en, dont certaines scènes, des, des scènes d'ailleurs qu'on ne voit qu'à la fin de la série. Euh, mais moi, c'est pareil, du coup, ça m'avait un petit peu gâché le plaisir parce que ça m'a fait comprendre très vite les ressorts, les, les tenants, les aboutissants de cette série, alors que je pense qu'il euh, y, y a quelque chose. On veut vous emmener sur une piste et finalement, il n'y a qu'au bout de 2-3 épisodes qu'on comprend que ben non, ce n'est pas du tout ça. C'est autre chose qui se passe, c'est autre chose que ça raconte. Et tu comprends mieux les avertissements en fait, qu'il y a au début de la série et à la fin de la série euh, par, rapport, euh, par rapport à Apple. Et pareil, euh, Tom Holland, euh, voilà, voulais... oh, c'est un acteur que j'aime bien. En revanche, euh, par exemple, dans Uncharted, je l'avais moins aimé parce que je trouvais qu'il faisait du Tom Holland, il faisait du Spider-Man. Et je me suis dit, bon bah... Voilà, c'était euh, un, un petit peu dommage. Donc, de le découvrir dans la série-là, bon, je suis arrivé à, sans jugement aucun, mais je voulais dire, est-ce qu'il est capable de jouer autre chose, finalement Et là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai découvert, enfin, j'ai redécouvert l'acteur, j'ai découvert un vrai acteur. J'ai découvert quelqu'un qui n'est pas que Spider-Man, et qui est capable de jouer autre chose. Marie, tu veux dire quelque chose
0: eh bien, pareil, j'étais du coup très curieuse parce qu'il a tendance à avoir été un peu mis devant le grand public sous des grosses productions. Et on sait que les grosses productions ne rendent pas forcément honneur aux acteurs. Hein. Ils font de la grosse production, ils restent dans leur ligne directrice et ils dirigent les acteurs comme ils ont envie d'emmener le film et finalement pouvoir développer davantage un acteur et le voir sortir de ses zones de confort du grand public et de la grosse production c'était quand même extrêmement intéressant et là tu pour le coup dans cette série je trouve qu'il y, qu y a beaucoup à dire et pour moi honnêtement après avoir fini la série je pense que Tom Holland porte quand même euh, la série je ne suis pas sûre qu'elle aurait été aussi intéressante si ça avait été joué autrement à titre personnel en tout cas
1: Tu es d'accord avec ça Romuald
2: Ouais très, ouais, très. c'est à dire que je pense qu'on peut dire que c'est pour moi, c'est une série d'acteurs. Tout le casting est assez incroyable quand même. Et euh, c'est une série qui est très bien réalisée, je trouve. C'est mis en scène, c'est mis en éclairage. Euh, les acteurs sont euh, dans une espèce d'écrin. Donc si les acteurs sont pas bons, la série s'effondre en fait. C'est une série vraiment qui tient par son cast et par la performance de chacun. Donc euh... voilà. Euh... Je trouve que c'est une série qui, moi, je trouve qu'elle nous prend par la main, nous emmène quelque part, et on peut dire qu'il y a quand même des moments très malaisants, très durs, et euh, ça peut être vite ridicule quand c'est mal joué. Donc là, le cast est super
1: important. Alors, je te rejoins, euh, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, effectivement, il y a des moments qui sont vraiment très, très compliqués. Euh, et, et moi, je, euh, avant de faire l'émission, je disais à Marie, écoute, euh, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais ça ne va pas être facile pour moi. Il y a des, il y a des passages, moi, qui m'ont vraiment touché de, de façon assez personnelle et euh, ça a été compliqué de passer une certaine étape de la série alors j'ai trouvé quand même qu'il y, y a beaucoup de pudeur par rapport aux thèmes qui sont abordés euh, en, en même temps ils font pas l'économie d'en parler, de dire les choses euh, de, de, de mettre des mots sur les choses mais ils insistent pas non plus outre mesure, c'est à dire qu'à un moment donné quand ils ont dit ce qu'ils avaient à dire il, il passe à autre chose et on, a, on, on avance dans l'histoire, on avance dans la résolution euh, de tout ça et en, enfin on, on arrive à l'aboutissement et on, il y a quand même, euh, c'est pas hyper pesant, c'est pas euh, c'est pas malaisant au point de dire je peux pas regarder, j'arrête tout, euh, je je peux pas regarder tous les tous les épisodes quoi. Marie.
0: Je tiens à dire à titre personnel que je suis pas une, forcément une très grande sensible dans le cinéma, je suis très très bon public, par contre. Je n'ai pas facilement, comment dire, euh, je vais pas avoir la larme facile, je ne vais pas être émue de manière très aisée non plus. Je suis très bon public, mais je ne vais pas non plus me noyer émotionnellement dans les, dans les œuvres. Et là, pour le coup, cette série, à plusieurs reprises, m'a beaucoup déstabilisé sur le terme des émotions, sur les ressentis. Et à plusieurs reprises, j'ai quand même vraiment le, voilà, la boule dans la gorge, le cœur serré, ce qui m'arrive très rarement. Alors je ne dis pas que la série est parfaite, ça on en parlera encore un peu après je pense, mais elle a réussi un peu cet exploit, car je ne suis pas très sensible à quand même m'émouvoir voir de manière assez profonde, me déstabiliser, me rendre parfois mal à l'aise, me plonger avec lui, et euh, j'étais quand même pas loin à un moment donné à une scène assez précise. Je crois que c'est là que je t'ai envoyé un message d'ailleurs Pierre, une euh, semble à la fin de l'épisode 4, où là j'ai commencé à me dire, ouais ok d'accord, c'est... C'est très, très, très bien joué de la part des de réalisateurs.
1: Pareil pour toi, Romuald, l'émotion dans les, la série
2: ouais. Alors, moi, je suis facilement touché par, euh, par les séries. Hein. Je suis une grande pleureuse, c'est connu. Là, ce qui m'a justement touché, c'est l'inverse. Je trouve que la série, est, euh, elle est pudique sans être euh, à mettre sous le tapis. C'est-à-dire que là, il y avait moyen peut-être d'en faire des caisses ou d'être vraiment dans le mélo pas possible. Et souvent, même, on est plus dans la réaction des autres ou dans l'émotion du personnage. Il y, a, il y a des fois, il n'y a rien et l'émotion dégagée est très, très forte. Notamment, il y a des relations amoureuses, je trouve, qu'ils sont très bien faites. Le rapport euh, mère-fils est très fort, alors qu'il aurait pu être beaucoup plus voyeur. Et là, ils auraient pu aller à fond dans le pathos. Je trouve que la retenue crée encore plus l'émotion. C'est-à-dire que même des fois, il y a des choses qui ne nous sont pas montrées et on voit ce qui se passe après. Même euh, voilà, sans, sans rien dire, mais la façon dont la série se conclut, la façon de mettre les choses, euh, m'a fait plus d'émotion que si j'avais peut-être vu d'autres choses. Il y a, euh, et c'est vraiment aussi euh, ouais, dans, dans le jeu d'acteur, euh, mais le cadre, euh, la mise en lumière, tout ça, il y a, il y a quelque chose, qui un peu comme dans le générique, je trouve une espèce de mise en peinture qui est, qui est prenante.
1: Ouais, c'est est vraiment une série que je recommande. Euh, elle n'est pas forcément pour tout public. C'est à dire que, mais je... comme je le disais avant et comme tu viens de le redire là, y a... les... les thématiques sont abordées avec beaucoup de pudeur, donc ça permet quand même d'aller au bout de la série, euh, d'avoir euh, aussi une histoire complète parce qu'il n'y aura pas de saison 2, quoi, c'est une saison unique. Euh... Et je trouve d'ailleurs qu'elle n'a pas été, euh... on n'a pas parlé d'elle pour les bonnes raisons, on a parlé d'elle pour oui. des choses euh, à côté, euh, on pourra en reparler un petit peu en fin d'émission parce qu'on va quand même un petit peu spoiler tout à la fin. Euh, là d'ici deux minutes je pense mais euh, voilà euh, moi je la, recommande, euh, je la recommande vivement parce qu'on découvre Tom Holland sous un nouveau jour on aborde des sujets qui ne sont pas faciles j'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance la, New York années 70 etc enfin, euh, c'est très bien transcrit et puis il y a cette, euh, cette, cette teinte orangée aussi qu'on retrouve un petit peu dans la série euh, de, de ces années là euh, il, y a, il y a vraiment de, de, de belles choses et euh, je trouve que c'est une série qui mériterait à être euh, plus connue, euh, Marie ton, ton avis
0: euh, quand j'ai commencé la série, au tout début, j'étais vraiment... Euh, Peut-être que je m'étais un peu trop enjaillée à commencer cette série. Et au début, premier épisode, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe On est où Qu'est-ce que ça veut raconter, au final Et on est dans le flou total quand on commence. C'est très dur de parler de, la série sans, de la, cette série sans spoiler. Quand j'en ai parlé à deux, trois personnes et qu'on m'a demandé ça parle de quoi, là, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire sans trop en dire Et au final, c'est un peu le plan de la série il faut dire des choses sans trop en dire et on n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin d'appuyer, on n'a pas besoin de développement monstrueux. On comprend et ils ont cette intelligence de nous faire comprendre ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé par les émotions, par des jeux de regards, par des montages, par des silences. Les silences dans cette série sont utilisés de manière extrêmement intelligente je trouve et permettent justement de, de compléter, des fois il n'y a rien besoin de dire. Et là-dessus, je trouve que c'est très bien fait. Romuald,
1: ton avis, toi, sur la
0: série
2: bah, Totalement. Et euh, Pour compléter, en fait, je dirais que c'est une série qui nous prend... Euh... C'est marrant. En ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de séries où on... on a tendance à te surexpliquer tout. Là, c'est une série, moi, j'ai assez vite compris euh, le thème. Euh... Et je pense qu'elle fait à peine notre intelligence. Si on, on se regarde la série, tu comprends très vite ce qui se passe euh, sans le souligner. Et finalement son arc de rebond, pour moi, n'est pas le fond de la série. Le fond de la série, c'est euh, l'enfant, comment il se développe et ce qui peut lui arriver. Et pour moi, c'est là-dessus qu'on aurait dû le mettre. Alors après, je pourrais préciser, je pense à un film en particulier, mais je ne vais pas le dire tant qu'on ne veut pas révéler un peu les fonds. Ça parle aussi euh, de comment se construit un enfant et de ce qu'il peut croiser. Et euh, c'est une série qui a beaucoup de thèmes, finalement. Et je trouve qu'on l'a résumé à un effet euh, narratif, en occultant totalement tous les propos, tous les sujets qu'elle développe, euh, de l'abandon de l'enfant à la maltraitance enfantile, à qu'est-ce qu'est être une mère seule, euh, à euh, ce qui peut être la société américaine dans son ensemble, dans ce qui est euh, la vie euh, euh, des, des enfants entre eux, la méchanceté, la bienveillance, même les, rapports, les débuts des rapports amoureux. Tu vois, il y a énormément de thématiques. Et euh, pour moi, c'est surtout de ça que parle la série. Après, ça a, utilise un prisme, et le terme est choisi à, à propos, un prisme particulier. Mais c'est très riche en thèmes, très très riche en thèmes. Et j'ai pu en parler en cours, moi aussi, quand on parlait euh, de, évidemment du sujet de la série, mais d'autres choses par rapport à la maltraitance, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup d'élèves qui, qui m'ont cité spontanément la série, et pas forcément pour les raisons pour lesquelles elle a été mise en avant. Vous l'aurez compris,
1: on se retient de, de, de vous spoiler. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. D'ailleurs, on va, on va l'aborder euh, tout de suite en partie spoiler. Mais euh, voilà, euh, si vous n'avez pas vu la série, si euh, ce qu'on vous a dit euh, vous motive, euh, arrêtez l'émission maintenant. Allez la voir, revenez plus tard. Euh, et vous pourrez, euh, vous pourrez passer cette fin d'émission avec nous euh, et voir si vous partagez, euh, et nous dire en commentaire si vous partagez nos avis. Euh, comme tu disais, euh, c'est une série qui est intelligente et malgré tout ça, il y a quand même et grâce à ça plutôt, il y a beaucoup de d'indices qui sont mis. Et j'avais vu du coup les scènes, comme on est, là on est en spoiler, je vais dire la, la ouais. scène où on voit Tom Holland euh, habillé en femme. Et c'est d'ailleurs ah oui. une des scènes là qui avait euh, fait couler pas mal d'encre a priori. Bon bref, je ne sais pas si vous voudrez en parler après. Mais euh, cette scène-là, en fait, j'avais vu que, que cette euh, image-là et, et quand j'ai vu la série, le début de la série, avant même que, euh, qu il, qu il, que je vois la fille habillée de cette façon-là, euh, je me suis dit « mais il y a des trucs qui clochent, on voit bien que quand il parle, il ne parle qu'à une seule personne, etc. Il y a un truc qui ne fonctionne pas, et, etc. Et, » Et bon, on a vite la confirmation de ça, on a vite la confirmation de la, de la multiple personnalité. Mais j'ai trouvé que tout le début de la série, les deux, trois premiers épisodes où ils essaient de, de monter ça sous une forme de thriller, c'était vraiment très, très intelligent et très bien écrit. Marie, deux mois, ce sujet
0: En effet, c'est ce qui m'a un peu porté. Le topo de base de la série, c'est il y a une fusillade, un suspect a été arrêté et ils essayent de remonter comment cette personne, on est arrivé à se retrouver à cet endroit-là, à ce moment-là. On va dire, globalement, si on devait résumer sans trop spoiler, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, finalement. Parce qu'après, tout se déroule, et j'avais l'impression que le, la narration était comme un gros sac de nœuds on arrive, on est un peu embrouillé, il y a plein d'informations en même temps, on ne sait pas trop où ça veut nous emmener, il y a un gros sac de nœuds, et petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, que les épisodes avancent, on, nous, on va vraiment nous, nous délier ces fils les uns après les autres, et c'est là que la narration va nous emmener vers là où elle veut nous emmener, et petit à petit, au fur et à mesure où on aborde les sujets dont on de parler justement, on va démêler des choses, et c'est juste la représentation de l'esprit humain, en tout cas d'une forme de l'esprit humain, où... Beaucoup de choses sont liées, beaucoup de choses ont des conséquences. Des fois qu'on pense direct, des fois pas direct. Et ça peut nous emmener sur beaucoup de sujets qui sont abordés et qui permettent de démêler l'esprit humain et ce personnage principal qui est euh, extrêmement complexe au final.
1: Romuald, tu Romuel, parlais d'une un, comparaison avec un, un autre film tout à l'heure.
2: Alors en fait, moi j'en ai trois. Alors le film qui est pour moi le, le plus proche de l'usage, c'est évidemment *Fate Club. Où il y a le, la... Question de qui fait quoi, à quel moment. Ensuite, dans le fond, qui est pour moi quand même le problème principal du démarrage, qui est l'inceste, la pédophilie, je pensais à Mystic River de Clint Eastwood, où il y a un moment justement, quand on découvre l'horreur des choses, c'est le moment où le film devient silencieux. Et c'est un moment très dur dans le film, et Clint Eastwood avait réussi à le filmer avec quelque chose je trouve avec brio. Et puis tu as Identity de James Mangold, où des gens se retrouvent comme ça coincés quelque part, et la question est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et moi j'avais été spoilé absolument de rien de la série que je ne savais rien du tout mais vu que je suis un peu adepte de ce genre de choses j'avais repéré les petits accros et je trouve que la série a ça de merveilleux c'est à dire qu'elle joue le fait que tu ne sais peut-être rien et elle te raconte une histoire qui en plus est en partie vraie enfin, elle était forcément romancée mais vraie c'est à dire qu'on suit du côté des flics c'est pourquoi la fusillade où est le témoin clé et qu'est-ce qui se passe et vu qu'ils ont du mal eux-mêmes à avoir des témoignages, finalement tu suis avec les flics et tu suis avec la psychologue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment tu es, tu suis l'histoire au moment où le personnage central qui est joué par Holland, découvre la vérité. Et tu as trois narrations comme ça qui te permettent, toi, d'être pris par la main et de t'emmener doucement. Et il euh, y a un moment, le, le twist n'est pas plus l'intérêt, l'intérêt c'est la maltraitance de l'enfant. Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé Et euh, comment le réparer Parce que c'est aussi l'histoire d'une réparation. Et,
1: et c'est vraiment euh, bien parce que euh, ça, ça montre euh, comment le, ce mécanisme s'est mis en place, pourquoi il s'est mis en place, ça, ça explique la, la maladie mentale il euh, n'y a, y a, y a aucun moment y a de, de jugement par rapport à ça alors il y a des jugements qui sont apportés des personnages extérieurs qui ne comprennent pas parce que là c'est remis dans les années 70 a priori c'est tiré de l'histoire vraie ouais. euh, et euh, on a euh, donc toutes ces personnes qui se demandent mais tu, pour, pour, tu fais ça pour défendre ton client ça n'existe pas c'est inventé etc et finalement euh, ça nous emmène aussi le spectateur par la main qui pourrait se dire euh, bah c'est pareil ces maladies mentales elles n'existent pas j'y crois pas etc ça montre pourquoi elles se mettent en place le mécanisme de protection euh, de l'être humain qui se met en place, de l'enfant, par rapport à ces choses horribles. et, euh, et C'est euh, ben voilà, hyper bien écrit par rapport à ça, mmh. par rapport aux propos, euh, etc. Tu voulais rajouter quelque chose, Marie
0: Alors moi, je suis moins à l'aise sur les analyses psychologiques, on va dire. Je ne suis, suis pas une professionnelle du sujet, très clairement. Euh, ça intéresse parce que je trouve ça passionnant de connaître les gens et c'est je trouve un sujet qui est tellement sensible qu'il devient presque tabou et il ne devrait pas au contraire et cette série permet de dire que non c'est pas tabou oui il faut en parler et oui il faut prendre conscience de ce que cela implique sur l'enfant, sur le développement de l'enfant et sur l'adulte qu'il devient et c'est quelque chose qui est devenu je ne sais pas pourquoi très tabou on en parle, en même temps on n'en parle pas on ne parle pas aussi que les personnes qui font ces actes terribles sont eux-mêmes des malades mentaux, dans un sens, si je peux dire le terme qui ne se dit pas, je sais, je suis désolée, mais qui ont des troubles à la base aussi, ces personnes, pour agir comme ça. C'est un sujet qui est large, qui est douloureux, qui est compliqué, qui malheureusement a touché toujours beaucoup de gens, et qui pourtant devient tabou, est devenu tabou et l'a été depuis à peu près toujours. Et cette série, justement, montre un pur déni du public qui ne veut pas comprendre ce qui est arrivé à cette personne, qui ne veut pas comprendre que si on arrivait là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait vraiment un problème et qu'il doit être accompagné, soutenu et qu'il ne doit pas être juste mis dans une prison à pourrir dans un coin sans qu'on ait essayé de savoir ce qui l'a amené à être là ce jour-là et à faire ça. Et voilà, encore une fois, je ne voudrais pas extrapoler sur les maladies mentales car je ne suis pas du tout spécialiste et je ne voudrais pas dire des choses fausses ou déplacées. Mais j'aime beaucoup cette série pour ce qu'elle a amené dans la compréhension de l'humain. Elle a une, hum une humanité qui est absolument folle, je trouve, et derrière la reconstruction de savoir maintenant que le trouble est identifié, comment on peut l'aider.
1: Romuald, c'est un mot ouais. de la fin par rapport à
0: tout ça.
2: Bon, euh, moi je trouve, je trouve finalement c'est intéressant. Alors moi je donne des cours où je parle des maladies psychiques et tout ça. Je suis pas ouais, on marche sur des œufs. C'est ma femme qui est plus spécialiste. Ce qui est intéressant, c'est comprendre un cas extrême quelqu'un qui est aussi euh, touché et atteint, en prenant le plus extrême possible, parce que c'est sans doute un des cas les plus extrêmes, tu en viens à mieux comprendre, je trouve, les gens qui sont juste un petit peu euh, touchés, cassés, parce que si on peut être brisé à ce point-là, je trouve que c'est plus facile pour le grand public peut-être de comprendre que ça peut effectivement euh, faire du mal sur des choses euh, de manière plus légère, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui peut juste avoir une dissociation, un oubli, quand on parlait des personnes qui sont violées, comment elles peuvent oublier pendant 20-30 ans avec un, ce souvenir après. Je trouve que en prenant ce, ce cas extrême-là, en l'illustrant aussi bien, et en parlant de la résilience aussi, euh, peut-être que c'est le moyen de comprendre les choses entre guillemets plus communes et finalement c'est ça, c'est que ça reste commun. Beaucoup de personnes sont touchées. Hein. On dit que euh, l'inceste, la pédophilie, ça touche un ou deux enfants par classe. Hein. C'est juste monstrueux, et le fait de ne pas pouvoir en communiquer. Donc là, évidemment, on voit le cas extrême, et en allant très loin, bah, des fois, ça permet d'expliquer des choses plus quotidiennes, peut-être, et qui ne devraient pas être quotidiennes, et qui ne devraient pas... Je pense tu as raison, il y a un tabou énorme là-dessus. Et à chaque fois, je vois, quand je fais cours, il y a des gens qui ont l'histoire à raconter, c'est pas forcément l'endroit, c'est les orienter c'est... On sent les gens que ça tend, mais on a des choses, autour de maladies, simplement comme le cancer, on voit le tabou qu'il peut y avoir autour du cancer, les gens touchés, malades... Euh... C'est des sujets qui ne sont pas du tout assez euh, mis en avant pour que ça devienne banal d'en parler, mais pas banal d'en traiter. Ça doit être traité avec un grand sérieux, une grande écoute, mais ça doit être quelque chose qui doit être euh, ouais, pas caché. Je pense que tu as mis le doigt dessus, il y, a chose, il, y a, il y a trop de tabous autour de ça. Mmh.
1: Et puis, effectivement, c'est une série qui aborde ces sujets difficiles avec, euh, avec justesse. Euh, je crois que c'est ce qui résume un petit peu la série, euh, c'est ce que vous avez dit jusqu'à présent. Euh, on arrive déjà en fin d'émission, il y a Cowboy Etoile qui est quand même arrivé dans le chat entre temps et qui nous a dit bonjour. Bonjour Cowboy Étoile. ça bonjour, fait Kobay. plaisir de t'avoir parmi nous pour cette toute première émission de la Pause Pop euh, qui se termine déjà. Voilà. Un format un petit peu plus court que ce qu'on a pu euh, faire habituellement. Euh. Et du coup, ben, j'aurais plaisir à vous retrouver euh, très bientôt euh, avec euh, Marie. Euh, Marie, on a, on a déjà une, en tête une émission par rapport euh, au film Second Tour, c'est ça
0: on a quelques films, on a second tour, je compte sur toi quand même pour le dernier Miyazaki. Je, je tiens à le rappeler, je ne mets pas du tout la pression, un petit peu quand même. <rire> et je pense qu'on aura d'autres occasions de parler d'autres sujets, pas forcément que films et séries. Et c'est avec plaisir qu'on retrouvera Romuald aussi prochainement. Avec plaisir. Je ne mets jamais la pression.
1: Il y aura aussi, euh, on abordera aussi des thèmes musicaux. Voilà. On s'est dit on va faire un mmh. petit peu de musique. Voilà. Chanson française, rock, indé, etc. On va y aller à fond les ballons. Et Romuald, on te retrouve mardi soir pour parler d'Asoka avec Jean-Marc Voilà. Et puis, on aura plaisir à te retrouver aussi dans d'autres émissions où tu es plus à l'aise, où c'est plus ton domaine, notamment les comics. Je pense à la, une émission qui sera consacrée à The Marvels début novembre. Voilà. Avec grand plaisir. En tout cas, bah merci d'avoir passé cette émission en tant que notre compagnie. Merci de nous regarder si vous nous revoyez en replay sur YouTube ou Facebook. Merci de nous écouter si vous êtes en podcast avec nous. Et on vous dit à très bientôt pour une autre post pop. Ciao, ciao